0: sideshow! Ansu Holland wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores! Mira, 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 mira Lemar para Joffelis! Golazo! It's a bad! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it!
1: 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The oh, opening oh, goal! Wow.
0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le live ultime du hipsterisme. Et oui, on est ensemble pour une petite émission. Hier, on a fait donc euh, la revue d'effectifs sur la Coupe d'Afrique des Nations avec des équipes pour la plupart vous connaissez. Là, ça va être une plongée un peu plus dans l'inconnu, histoire aussi, bah voilà, de donner euh, sa chance à tous les types de football. Euh, on le réclame, on le dit de plus en plus. Voilà, s'éloigner des grandes compétitions, euh, aller euh, un peu au-delà euh, des classicaux, des affiches qu'on voit tout le temps euh, en première ligue. C'est l'occasion euh, sur cela. Donc, je suis très content de pouvoir vous prouver ça. En plus, bande de petits coca vous le réclamez depuis un petit moment, à savoir parler de cette Coupe des Nations. C'est vrai que euh, mine de rien, on est pas mal concerné euh, avec euh, la France. Voilà, on a notamment Oju et Nakamura euh, de Reims euh, qui vont euh, s'envoler euh, pour le Japon. On a aussi euh, kangui pour euh, la Corée du Sud. La Corée du Sud, on retrouve quand même euh, une grande star du football international à Savarsson. On a un casting de qualité et aussi, bah, forcément, euh, c'est aussi euh, l'occasion d'observer un petit peu ce qui se passe dans des pays qu'on ne connaît pas, euh, quel état de la formation, quelles sont les dynamiques. Où en est par exemple le Qatar un peu plus d'un an après euh, sa Coupe du Monde euh, Est-ce que l'Arabie Saoudite a digéré son exploit contre l'Argentine Est-ce que c'est une autoroute pour le Japon euh, Quels sont les outsiders euh, de l'Ouzbékistan où on nous retrouvera notamment Kuzanov euh, le lançois. C'est vrai que c'est finalement pas mal de questions, pas hein, le petit débat observé. Donc voilà, évidemment, je vous vois sur le chat. Merci beaucoup d'ailleurs à EZB qui a pris son petit abonnement. Merci beaucoup mon pote tu Turégal. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si vous avez des, des équipes de cœur, si vous avez voilà, des anecdotes sur le football thaïlandais, euh, je suis là pour ça. Évidemment, Berthe me rappelle, parce que voilà, je l'ai sapé, euh, Altamari, le Jordanien, le Messi Jordanien de Montpellier, qui sera aussi de la partie, on est obligé de le mettre... Euh, euh, au niveau des mentions. En tout cas, je suis très content vraiment de pouvoir faire euh, ce live. Comme d'habitude, pour ceux qui ne peuvent pas euh, rester tout le long, euh, qui euh, ont euh, peut-être d'autres euh, choses à faire, entre guillemets, ce sera évidemment euh, rediffusé sur YouTube et en podcast. Donc voilà, euh, vous euh, ne raterez rien, euh, comme d'habitude. Je suis très content du coup, euh, d'accueillir, pour parler euh, de ce football euh, un petit peu, on va dire, exotique, de ce football de hipster, je suis très content d'accueillir euh, Kylian, euh, qui est un, un expert, un spécialiste du football asiatique, notamment pour euh, Lucarno Posé. Comment tu vas, Kylian
1: bah, Ça va bien, et toi
0: Bah Écoute, je suis très content. Honnêtement, je t'ai envoyé un message sur un, sur Twitter, tu m'as dit oui direct, donc gros, déjà, ça oui. a simplifié les choses.
1: Non, ouais, moi, je peux parler du football asiatique, euh, surtout ce genre de compétition vraiment passionnante, euh, je fonce sur
0: l'occasion. Ouais, bah du coup, il y a, y, a, y a ton fan club qui est là, comme Frankie comme Ameo, comme Exotalk, qui sont très contents de te voir en live. Moi aussi, ça fait plaisir parce que du coup, on n'a jamais, euh, entre guillemets, travaillé ensemble. Mais c'est vrai que le football asiatique, j'ai déjà fait il y a quelques années une émission sur le Japon et sa formation. J'avais trouvé ça passionnant. Donc voilà, tu vas être notre porte d'entrée vers euh, ce continent. Et justement, je suis obligé de te poser la question. Comment est-ce que tu es devenu voilà euh, expert, spécialiste euh, du football asiatique Comment est-ce que tu en es arrivé dans ta vie à regarder des matchs de deuxième division japonaise un samedi matin, par exemple
1: à Sarmenta 2016. À l'époque, je jouais à un jeu sur, euh, sur mobile, qui est un équivalent de, un peu, de football manager en moins poussé. Et euh, à ce moment-là, j'avais fait un peu le tour du jeu, puis je me suis dit, tu vas faire une carrière avec Al Nasser en Arabie Saoudite. Et en même temps que je l'ai fait, je me suis dit, ce serait bien de regarder les matchs en même temps, histoire de s'inspirer un peu du, du style de jeu, de jeu de ce genre. Et du coup, j'ai commencé à regarder, j'ai bien aimé. Du coup, football saoudien. Six mois plus tard, je me suis mis à suivre le foot chinois. Et après, le véritable tournant, ça a été euh, la signature d'Iniesta au Vissel Kobe en 2018. Et là, j'ai commencé à beaucoup suivre le football japonais et puis, petit à petit, à suivre un peu tous les autres championnats. On va dire que régulièrement, j'en suis une euh, vingtaine à peu près de championnats, plus euh, certains que occasionnellement.
0: Ah, c'est quand même conséquent. Du coup, tu étais un peu le, le pionnier en France d'Al Nasser, quoi, quand tu as vu toute la folie. En plus, tu as te dire ah, mais oui. c'est fou, quoi. ce club, je le connais.
1: Ouais, je, je connais, j'aime pas forcément ce qu'il est devenu, mais je le connais.
0: Ouais, non, c'est sûr que c'est une histoire assez folle. Et du coup, euh, question aussi d'organisation, comment est-ce que tu fais pour voir les matchs euh, Par quel cadeau tu passes Comment est-ce que tu organises tes, tes journées et tes semaines
1: Ça, Déjà, je suis étudiant à la fac, donc ça laisse beaucoup de temps libre. Et euh, de, deuxième point qui, qui aide aussi, c'est que je dors peu, donc ça me permet aussi d'avoir du temps pour regarder les matchs. Après, on va dire qu'il y a beaucoup de championnats, notamment le championnat mineur en Asie, qui sont diffusés sur YouTube, déjà ça c'est un gain de temps immense, c'est de chercher un stream, et puis sinon après les autres matchs, bah, live TV ou d'autres euh, dossiers de streaming, puis ça fait le taf.
0: Non franchement c'est super intéressant, et du coup bah, je te remercie encore une fois de venir euh, bah, sur euh, ce live, dans cette émission pour parler euh, avec moi de cette Coupe d'Asile des Nation, tu me disais euh, avant euh, voilà, qu'on qu 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 prenne l'entête que tu étais euh, hyper hypé, que tu n'as jamais ressenti autant d'attente autour de cette euh, compétition.
1: Ah oui, ça, ça c'est une certitude. Par rapport à 2019, euh, l'attente a vraiment, vraiment augmenté. Enfin, en Occident, euh, en, en Asie, c'est toujours, euh, ça a toujours été autant hypant pour là-bas. Mais là, en Europe, vraiment, euh, que ce soit au niveau article, niveau sur Twitter et tout, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant d'intérêt de... pour le football asiatique et pour la, pour cette Coupe d'Asie.
0: Justement, si tu devais faire un état des lieux du football asiatique euh, des instances euh, début 2024, à quoi ça correspond au niveau des forces en présence C'est vrai que, par exemple, lors de la dernière Coupe du Monde, bah, on a encore vu, tu vois, euh, des petits exploits du Japon, euh, de la Corée du Sud, on a vu euh, le match Tony Truant, l'Arabie solide face à l'Argentine, on avait aussi l'Iran montrer de, de, de belles choses. Comment est-ce que tu évalues voilà, on va dire les, les, les forces en présence, la dynamique euh, du continent global
1: bah Déjà, globalement, on va dire que c'est un continent qui progresse. Très rares sont les pays qui ne progressent pas on va dire footballistiquement et euh, donc déjà voilà après pour les forces en présence bah, le Japon plus que jamais sera favori je pense que c'est peut-être même la première fois qu'il y a un favori aussi évident parce que euh, longtemps en Coupe d'Asie en principe ça marchait par euh, dualité par rivalité, les Coupes d'Asie par exemple dans les années 90, les Coupes d'Asie c'était soit le Japon soit l'Arabie, c'était vraiment les deux grosses forces du moment, tu remontes un peu plus même dans les années 60, c'était la Corée ou l'Israël et donc euh, là, par contre, cette fois-ci, on a vraiment un favori qui sort du lot, qui est le Japon. Après, on a quand même des, des équipes aussi très, très... Enfin, pas forcément très enfants, mais les coups très, très bien armées, qui, qui sont derrière, donc l'Australie, la Corée du Sud, éventuellement l'Iran. Et puis après, on a les outsiders, donc l'Arabie Saoudite, l'Ouzbékistan. Euh, Peut-être les Émirats, qu'on peut mettre dedans aussi, qui sont des équipes avec euh, beaucoup de joueurs intéressants, beaucoup de joueurs en progression, surtout assez jeunes, et, euh, et qui même si ça sera un peu tôt encore pour espérer gagner, seront vraiment des membres assez importants du football asiatique dans le futur.
0: Ah, c'est bien, il y a déjà des supporters qui sont présents, il y a Ali qui nous dit « Allez, Liban », Aemo qui dit euh, « Ouzbékistan, euh, suprématie », donc ça y est, les, les, les tifosies euh, se, se mettent en route, si je puis dire. Mm. Euh, justement, tu as parlé euh, de ferveur en Occident, justement, je voulais savoir à quoi ça correspond la Coupe d'Asie pour l'ensemble des pays, c'est quel type de, de fierté Est-ce que c'est euh, un moment aussi unique que la enfin canne, que, 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 la Cannes mm. africaine, que l'Euro Est-ce que c'est quelque chose d'assez unique tout le monde attend. En plus, c'est tous les 4 ans. Ah oui,
1: oui c'est vraiment pour le coup, c'est le, le graal du football asiatique. Euh, en plus, en Asie, il y a beaucoup, beaucoup de pays, on va dire, avec un très, très fort patriotisme. Donc, euh, c'est vraiment la, la compétition à, à pas rater en, en, en Asie. Je, je pense à des pays comme euh, l'Indonésie, par exemple, où. Euh, avec où il y a un pays qui a énormément énormément de supporters, avec les ambiances sur le monde dans les stades parmi les plus folles du monde. Là, toute l'année, les clubs, les supporters des clubs ils passent leur temps à se détester, et quand la Donésie joue, tout le monde se tient la main et soutient l'équipe. Ça c'est impressionnant.
0: Avant de rentrer dans le vif du détail euh, par rapport aux équipes, aux, aux, aux listes, aux états de forme, euh, je voulais qu'on parle un petit peu aussi bah, euh, de l'AFC, de l'institution qui organise tout ça. Euh, je crois que t'es pas hyper hyper fan, c'est intéressant aussi de développer. Euh, à quoi ça correspond en termes euh, de, de puissance, de pouvoir euh, sur le continent
1: En soi, c'est ceux qui prennent toutes les décisions. Après, c'est une organisation... Qui est très, 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 on va dire, contrôlée, c'est même pas, ils s'engagent même pas, l'organisation qui est très, très contrôlée par les pays du Golfe, surtout le Qatar, après il y a quand même aussi l'Arabie Saoudite qui a une grosse influence, et même des pays comme Bahreïn, par exemple. Donc, euh, c'est pas une organisation forcément très, très neutre, malheureusement. Et euh, bah pour, on, on, le, on le ressent quand on voit l'attribution, par exemple, des Coupes d'Asie, c'est-à-dire que là, euh, depuis 2011 jusqu'à 2027, du coup, les cinq Coupes d'Asie qu'il y a, il y aura quatre fois, elles auront été quatre fois organisées en, dans le Golfe. Deux fois au Qatar, une fois aux Émirats, et en 2027, ce sera en Arabie. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de partialité, on va dire, dans les choix de, de l'AFC, avec parfois des affaires aussi litigieuses, notamment un match Liban-Émirat qui avait eu lieu en 2022 et qui s'était soldé par la victoire des Émirats sur un pénalty absolument honteux et qui avait aussi par la même, par la même pas mal condamné le, le Liban, en gros, qui l'empêchait quasiment de pouvoir rêver à à la coupe du monde donc euh, voilà il y a des gros problèmes avec l'AFC veut... après... enfin, on va dire que l'AFC elle est trop, trop partielle mais en même temps des fois quand il faut faire cette, certaines choses il n'y a rien par exemple on a une réforme de la Ligue des Champions Asiatiques qui arrive, ça fait des années qu'elle aurait dû être là parce que la Ligue des Champions Asiatiques c'est une, une compétition qui n'intéresse plus personne à part les clubs saoudiens et les clubs qatariens et, euh, sauf qu'elle a mis beaucoup de temps à, à changer ça et glo voilà, globalement très passive et, euh, et en même temps très partielle
0: J'en profite du coup puisqu'on parle de dynamique, c'est intéressant. Euh, comment est-ce que toi tu as vécu bah, justement euh, l'emballement autour du championnat saoudien et quelles conséquences aussi sur le reste du continent de ce que tu parles justement euh, de la réforme euh, de cette ligue des champions asiatique qui va venir et euh, pour le coup euh, tu l'as dit d'un golf qui est très très puissant au sein de la fédération.
1: Bah oui, enfin pour le coup pour l'arrivée la, de joueurs en en Arabie, c'est vrai que ça fait assez, ça fait assez bizarre, mais c'était pour monter la, le software saoudien déjà continentalement, parce que l'Arabie, c'est un club, du coup, vu que c'est un, enfin, un des pays, c'est un des rares pays qui a, accorde beaucoup d'importance à cette Asian Champions League, justement pour asseoir sa domination, on va dire, sur le sur le continent. L'Arabie veut être le meilleur championnat asiatique. Après, oui, du coup, comme ça c'est ça fait, ça fait bizarre du coup voir tous se joueurs arriver d'un coup. Ça a pas mal défi, défiguré un peu le championnat. D'ailleurs. En septembre, le jeu proposé était franchement vraiment, vraiment pas terrible. Là maintenant ça va mieux, il faut le temps que ça apprenne. Mais évidemment, il y a eu des erreurs de casting qui vont repartir cet hiver, parce que les saoudiens, les clubs saoudiens n'ont aucune patience. Donc euh, si ça ne fonctionne pas en six mois, bah, c'est plus bon. On s'en débarrasse. Et voilà, du coup. Mais après, il va y avoir une deuxième salve qui va être lancée l'été prochain, surtout qu'il y a un autre club. Euh, un autre club blindé qui va arriver, Alcatia, qui est actuellement leader de deuxième division et qui est propriété d'Aramco, la, la, la multinationale pétrolière. Donc, euh, et ça, va, ça va faire comme à la cette saison, il va falloir tout refaire l'effectif. Donc, faire venir beaucoup de joueurs en Europe. Ça parle de Kevin De Bruyne, entre autres et tout.
0: Ouais, De Bruyne c'est quand même aussi ambitieux donc ce que tu es en train de nous dire c'est que cette fameuse vague euh, voilà, d'arrivée du, du, euh, de joueurs même si on a vu l'information par rapport à Karim Benzema par rapport tu sais, à Seco Fofana, ça va quand même continuer Tu vois, l'effort massif pour faire venir des joueurs avec de nouveaux clubs très ambitieux
1: Oui, oui, oui on va dire que le enfin, problème c'est que du coup Seko Fofana, Karim Benzema, je pense aussi à Habib Diallo par exemple à Roberto Firmino, c'est des joueurs qui n'ont pas réussi à s'adapter, du coup bah plus besoin. Quoi. Du coup, bah il va falloir les remplacer. Mais on notera quand même qu'il n'y a aucun joueur d'Alilal qui veut partir, si on accepte euh, le Kaneïmar, enfin même s'il ne veut pas partir, on le mettre à part, parce que Alilal, c'est le seul club saoudien qui sait vraiment, vraiment bien travailler. Et on remarquera que tous les joueurs qui y sont allés, ils sont bien intégrés et ils veulent pas partir.
0: Donc. Du coup, on va attaquer, mon cher Kiliad, justement, bah, mm. ce, ce tour d'horizon euh, euh, des, des favoris. Alors, la question de Biggie Ben, il se passe quoi avec la sélection nationale thaïlande On va y venir petit à petit. Là, on va, on va ouais. faire, on va descendre du haut de la pyramide euh, petit à petit des favoris jusqu'aux outsiders Et euh, je commence qui est très intéressant. Je l'ai pas encore dit, mais tu m'as préparé une sélection de 5 joueurs à découvrir. Mm. Donc des joueurs qui évoluent pas forcément dans les grosses sélections. Ça va être très intéressant. C'est l'occasion aussi de jouer de parler de leur pays. Voilà, on va justement parler de la Thaïlande, euh, du Tadjikistan, euh, de l'Oman. Voilà pour euh, vous faire plaisir, mais bon petit euh, hipster. Et forcément, mmh. Kylian, tu as commencé à le dire par rapport euh, aux, aux, aux favoris, tu as décrit ça comme euh, une autoroute. C'est vrai que euh, le Japon, ça fait quand même saliver. Là, on est vraiment sur euh, une liste. Je vais d'ailleurs euh, bah, l'afficher euh, en, en grand, mais euh, c'est euh, démentiel. Quoi. Tout simplement, un, un potentiel mmh. offensif notamment. Il y a peut-être, Kamada qui manque euh, de la radio. Euh, mais franchement, oh, ouais. ça fait rêver. Quoi.
1: Kamada, pour le coup, j'ai... Pour moi, je trouve sa non-sélection logique, puisqu'il n'a jamais rien montré en sélection japonaise. Et honnêtement, on ne va pas dire qu'il n'en avait rien à faire, mais pas loin. Kamada, on va dire que c'est un joueur assez à part, on va dire, mentalement. Donc, ça ne une pas qu'il ne soit pas pris. Ce qui est un peu plus contestable, c'est la non-sélection de Kyogo Rashi, qui, qui, même s'il si n'a jamais non plus montré beaucoup en sélection, beaucoup, lui, a toujours affiché l'envie d'y jouer et de... Ça donner le meilleur de -même. Il y a aussi une absence bon, qui a peut-être parlé à certains. Yuya Osako, qui joue au Verdeur à l'époque, qui a fini meilleur buteur et joueur de la saison en J-League et qui n'a pas été convoqué. Alors que euh, son profil aurait permis de beaucoup plus manœuvrer contre des blocs bas, parce que le Japon va affronter beaucoup de blocs bas. Mais sinon, après le reste de la liste, forcément, est excellent.
0: Ouais, Furohashi, c'est ça, c'est le genre du Célestique
1: Ouais, genre du Célestique.
0: Ouais, c'est qui pour toi, on va dire, les, les têtes d'affiche C'est vrai que quand je vois Take Fusakubo, par exemple, par rapport à sa dimension prise à la Réa c'est quand même pas mal. <rire>
1: bon, pour, pour le coup, la tête d'affiche sur le front offensif, ce sera peut-être un peu surprenant, mais ce sera Jenny Aito, parce que c'est lui qui a qualifié quasiment tout seul le Japon pour la Coupe du Monde. Il a toujours été irréprochable en sélection et euh, donc, non, on devrait le voir sur l'aile droite, ça sera le, le jeu rassure parce qu'après, il y a Kubo, Mais le problème de Kubo, c'est que Moriyasu ne sait pas vraiment l'utiliser, il le fout sur l'aile, et sur l'aile, ça ne marche pas souvent, au japon, du moins en sélection japonaise, donc euh, enfin, ça sera quand même à suivre forcément Kubo, mais il faut vraiment suivre beaucoup de Ito sur le banc, un joueur comme Takuma Asano, aussi peut faire, peut faire des belles différences, il serait pas titulaire normalement, mais, mais il risque de rentrer en cours de match, et il avait mis le... Le, but, le deuxième but contre l'Allemagne, là dans un angle ultra fermé en Coupe du Monde. Donc, euh, c'est un joueur à suivre, forcément. Et puis après, Thomas qui risque de rater des matchs, est euh, tant qu'il revienne de blessure. Mais normalement, après, à partir des phases d'élimination directe, on devrait le voir. Et Thomas forcément, peu importe
0: l'adversaire, tu sais qu'il va performer. Non, franchement, tu as bien décrit euh, les, les forces en présence, peut-être un joueur qu'on connaît pas en Europe, je sais qu'il y en a quelques-uns qui évoluent au Japon, euh, à, à nous faire découvrir, quelqu'un qui pourrait sortir du lot, pourquoi pas?
1: Euh, bah pour le coup, le problème des joueurs qui ont été sélectionnés par, euh, qui sont, qui jouent en J-League, qui ont été sélectionnés, c'est des joueurs qui a priori auront peu de temps de jeu, même si, voilà, un joueur comme Keisho Sano, par exemple, qui joue à Kashima, euh, un des plus grands clubs euh, japonais, c'est un jeune qui est vraiment, vraiment très, enfin, jeune, il a 23 ans, mais au Japon, c'est jeune, qui est, qui est vraiment, vraiment très, très bon, il a fait une grosse saison en J-League et euh, il pourrait, contre l'Indonésie par exemple une sélection plus faible jouer parce qu'il euh, apporte quand même beaucoup de, beaucoup de sérénité ça permettrait de faire souffler Wataru Endo, qui est quand même euh, qui, est, qui est très bon mais qui va pas pouvoir jouer 90 minutes à chaque match donc euh, voilà c'est un, un joueur à suivre pour le Japon après sinon des joueurs moins connus aussi qui jouent en Europe tu as Yukinari Sugawara qui joue à la Z qui a longtemps été rejeté de l'équipe nationale on n'a jamais su pourquoi qui maintenant est convoqué et qui est vraiment le un super latéral quoi je ne vais pas dire le remplaçant de Sakai parce que les profils sont opposés mais le nouveau latéral droit qu'il fallait pour le Japon
0: c'est vrai que pour l'avoir vu de temps en temps avec Alkmaar, comme tu dis, c'est un profil qui est assez intéressant. Et justement, il y a une question de Big Ben qui est assez intéressante et ce que je voulais revenir là-dessus. C'est vrai que le Japon, il y a une perception qui est assez différente, j'ai l'impression, entre nous et du, justement, du pays parce que nous, bah, c'est les joueurs qu'on aime bien, c'est des frissons. Mais euh, au Japon, je sais que le sélectionneur a été assez décrié, notamment pour ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde parce que, ok, il y a eu les, les exploits, mais ils sont pas allés finalement plus loin. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'ambiance autour de cette sélection au pays?
1: bah au pays, alors pour le coup, je pense que les beaucoup, il y a beaucoup peu, il a, enfin il y a assez peu de critiques au pays sur le sélectionneur parce que les Japonais, peu importe qui tu leur mets, ils sont contents. C'est le problème de ce pays. C a, non, mais pour le coup, il y a vraiment vraiment un gros manque d'exigence, on va dire, de la plupart des Japonais face à leur équipe nationale. Mais euh, le coach Hajime Moriyasu, qui est là depuis depuis 2018, il a très bien redressé, 2019 pardon, il a très bien redressé la sélection au début, mais ensuite c'était c'était très compliqué parce que c'est un technicien, on va dire, très limité. C'est un joueur qui est très très bon pédagogiquement, qui, notamment avec les jeunes joueurs, qui est, qui est ultra intéressant. C'est vraiment aussi un passionné par, par ce qu'il fait, par, par le Japon, par sa sélection. Mais euh, tactiquement, c'est très compliqué et aussi dans ses choix, c'est parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs, du coup, qui, par exemple, qui ont mis longtemps à être appelés en sélection. Je pense à Ryo Atate, à Kyogo Furuashi. et c'est des joueurs en fait qui étaient bons, Sugawar aussi, mais qui n'intéressaient pas. Euh, Moriasu parce qu'il a une grosse tendance à faire jouer on va dire, ses, ses poulains, quoi, les, les joueurs qu'il aime bien. Je pense à notamment à Minamino, qui même quand il était dans le trou de sa carrière, qu'il n'arrivait plus à rien, qui était encore titulaire en sélection, alors qu'en sélection, il ne montrait déjà plus rien. Je pense aussi à... Je sais pas si ça va parler à des joueurs, un joueur comme Geku Shibasaki, par exemple, qui, qui a joué en Espagne, en première en deuxième division espagnole, qui a longtemps été en sélection. Au début, il était très bon, ensuite, c'était très moyen, mais il restait parce qu'il parce qu était ami avec, avec Moriasu. Donc voilà. Cependant, du coup, la, la différence par rapport à la Coupe du Monde, c'est que euh, le Japon a vu arriver du coup cette année euh, a fait un changement de staff avec des nouveaux adjoints, notamment des adjoints qui étaient qui s'occupaient des équipes jeunes. Du coup, pour euh, intégrer la jeunesse, c'était nickel et puis euh, qui était aussi assez bon euh, tactiquement. Donc, euh, ça permet de suppléer Moriyasu, on va dire sur euh, sur le pan tactique où il est assez limité. Et donc euh, depuis ce, depuis ce changement de staff le Japon, bah, c'est là qu'ils ont commencé leur série, là avec les victoires, euh, avec 4 buts par match.
0: et tout. Voilà. Ah ouais, notamment le succès 4-1 contre l'Allemagne qui a un peu scotché tout le monde. C'est vrai que c'est euh, justement sur ce potentiel offensif, je voulais aussi revenir euh, avec toi là-dessus. Comment est-ce que t'expliques toi que le Japon a su sortir autant de, euh, de bons footballeurs, des, des ailiers, des, des joueurs excellents un 1 contre 1, des dribbleurs, des finisseurs, vraiment une multitude de, de, de profils comme ça euh, qui euh, peuvent faire la différence dans les 30 derniers matchs J'ai l'impression que... C'est peut-être que je me trompe, mais on n'a jamais vu tu vois, un tel potentiel avec aussi euh, la quantité. C'est vrai que on a l'impression qu'il y a 9-10 joueurs de niveau international.
1: Alors c'est dû à plusieurs points. Déjà pour le profil des joueurs tout très technique. c'est parce que dans les centres de formation au Japon, il y a un gros gros accent qui est mis sur la technique. C'est-à-dire que euh, au Japon, tu as un joueur qui fera 1m60 à 50 kg euh, qui tient pas un duel, C'est pas grave, il, il jouera quand même mais et le physique on va dire qu'il l'obtiendra ensuite plus tard par la post-formation, la solidité mais parce que du coup vraiment l'accent est mis avant tout sur la sur les capacités enfin les, les capacités techniques et surtout la capacité de passe par exemple au Japon tu as beaucoup beaucoup de défenseurs japonais qui sont des très bons relanceurs avant d'être des très bons stoppers par exemple c'est pareil les gardiens les gardiens japonais il y a beaucoup beaucoup de gardiens japonais qui sont très très bons au pied plus que plus que sur leur ligne donc tu as vraiment cette du coup cette volonté du coup d'avoir des joueurs très techniques très collectifs aussi quand même c'est un jeu très collectif. Et puis et puis voilà et puis après l'autre le, le fait qu'il y en ait autant c'est dû à la diversité de la formation japonaise vu on connaît les académies mais tu as aussi les lycées qui forment des joueurs pour la post-formation tu as les universités qui permettent de on va dire de s'accéder davantage sur le joueur pour le faire progresser Amitoma, par exemple Kyogo qui est passé Johnny Aito, Yuto Nagatomo à l'époque, ils sont tous passés par le système universitaire. Et c'est des joueurs qui étaient, bon, parmi Thomas, mais les trois autres, c'est des joueurs qui n'étaient pas forcément excellents à la base. Et après avoir passé quatre ans universitaires, ils sont devenus bah, incontournables dans le football japonais. Donc, euh, on va dire que c'est ce, tout le système japonais très riche de formation qui fait qu'il y a autant de bons joueurs. Et c'est dû au fait que la Fédé japonaise veut beaucoup exporter de joueurs japonais en Europe pour les acclimater pour la sélection plus tard du coup les clubs ils se retrouvent souvent euh, démunis enfin, sans joueurs et du coup eux-mêmes doivent, euh, doivent trouver des ressources pour former toujours plus de joueurs être toujours pour rester compétitifs. du coup ça fait que as les clubs qui travaillent travaillent beaucoup pour euh, la formation
0: et au final bah, tu arrives à
1: à un vivier aussi grand.
0: Alors justement, euh, euh, j'avais une dernière question sur, euh, sur, sur le Japon. Euh, j'avais oublié cette question qui est très in intéressante et importante de, de, de Primplouf qui nous dit sur quelle chaîne sera diffusée Justement, est-ce qu'en France, on peut voir la Coupe d'Asie des Nations qui y ou pas Eh bien, c'est le gros mystère parce qu'il y
1: a quelques jours, la chaîne YouTube de l'AFC Asian Cup avait programmé tous les matchs de la compétition. Et là, tout a été supprimé hier. Donc... Euh, on était censé, du coup, pouvoir la voir sur YouTube gratuitement. Maintenant, on ne sait pas. On attend. Et euh, toujours pas de communiquer sur ça, parce que l'AFC, voilà, c'est l'AFC. Du coup, bah, on ne saura peut-être que... Euh, le, sachant que le match d'ouverture, c'est vendredi à 17h, on ne le saura peut-être qu'à ce moment-là.
0: Voilà, voilà. C'est incroyable, hein, c'est un tournoi qui a lieu tous les 4 ans, et là, à 48 heures, as, comme tu dis, cette part de mystère qui est, qui est, qui est assez incroyable, et c'est bien au moins, ça, ça permet de voir aussi, euh, bah, peut-être le sérieux ou pas, justement, euh, de, des instances. Justement, ma dernière question sur le Japon, c'est un peu plus, on va dire, une question, on va dire, boule de cristal, qui est peut-être un petit risque, mais est-ce que tu penses qu'un jour, le Japon peut remporter une Coupe du Monde ou à minima atteindre la finale Est-ce que tu penses qu'ils ont le potentiel au niveau euh, de la formation, des infrastructures Justement, le fait d'envoyer beaucoup de joueurs en Europe, c'est euh, le pays qui en envoie le plus. Est-ce que tu penses qu'un jour, ils puissent y arriver à un niveau mondial
1: En tout cas, c'est l'objectif de la JFA, la Fédération japonaise, une Coupe du Monde. T as un petit ralentissement quand même, parce que euh, à cause de la fuite de tous les joueurs vers l'Europe, tu as un championnat qui est un peu moins fort qu'avant et du coup, peut-être... Euh, une adversité un peu moins forte qu'avant du coup ça se ressent d'être un petit peu sur la formation mais après c'est très léger puis c'est le temps de, de s'adapter de retrouver un rythme comme avant mais après forcément les sélections qui arrivent au Japon bah, et les sélections jeunes c'est parmi les meilleures en Asie moi j'aime bien, bien dire qu'il y a un trio de, de sélections jeunes en Asie en ce moment qui détruit tout c'est le Japon l'Ouzbékistan et l'Arabie Saoudite donc c'est vraiment les trois sélections au dessus et le Japon c'est vraiment celle au, au plus haut niveau donc euh, Ouais, le Japon pourrait remporter une Coupe du Monde un jour, d'ici une décennie. Après, il y a quand même un problème qui persiste d'année en année et qui n'est pas réglé, c'est le mental. Ça flanche beaucoup. On l'a vu en Coupe du Monde du 20 pour le Japon, qui, perd, qui, qui menait face à Israël et qui perd à la fin, qui menait face à, c c est à Colombie, je crois, qui, qui perd aussi à la fin. cest même dans le championnat, tu as, as un réel problème de, mental. C'est surtout dû au fait que le football japonais étant assez calme, les joueurs, ils sont extrêmement couvés. Donc, euh, tu as assez peu de joueurs avec du caractère, malheureusement. Et c'est aussi quelque chose de préjudiciable pour la sélection et puis pour une
0: euh, éventuelle euh, victoire. En Coupe du Monde. Bah, parfait. Écoute, je te remercie pour ce premier euh, tour d'horizon avec euh, mm. le favori euh, japonais qu'on a évoqué euh, en, en Léon en large. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des remarques, des questions, je suis évidemment euh, là pour euh, vous lire. Euh, prochaine équipe, bah, du coup, on va évoquer euh, la Corée du Sud aussi, évidemment, comme je l'ai dit, avec euh, la star, Eung euh, Qu'est-ce mm. que tu peux nous dire, justement, sur euh, cette sélection euh, sud-coréenne euh, qui avait euh, décroché, voilà, euh, euh, un huitième de finale lors de la dernière Coupe du Monde, qui nous avait montré de belles choses, notamment, bah, voilà, l'attaquant Cho qui avait été très, très bon de la tête. On a Wang, euh, qui performe avec euh, Wolverhampton qui est très fort, Son qui est revenu à un bon niveau, on a Kim Jae avec euh, euh, le, le Bayern qui a fait un très très gros transfert, c'est quand même euh, pas mal du tout sur le papier.
1: Oui, la, la Corée du Sud, on va dire que c'est un peu, la, bah déjà il y a la rivalité avec le Japon, mais c'est un peu entre guillemets, dans les mémoires, l'équipe qui pourrait empêcher le Japon d'aller chercher la victoire à la fin. C'est-à-dire que tu as une très bonne équipe, tu as un 11 très très séduisant, on va dire que la différence majeure qui se fait entre le Japon et la Corée, c'est le banc, donc le banc de la Corée est beaucoup plus limité que celui du Japon. Donc c'est là où ça pourrait se jouer. Après, la Corée, tu as aussi le coach Jürgen Klinsmann. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de bien à en dire, malheureusement. c'est vraiment, vraiment pas une réussite depuis qu'il est là. Donc ça pourrait être un handicap aussi pour la Corée. Tu as des choix tactiques assez incompréhensibles. Enfin Voilà, ce pas terrible. Mais euh, voilà, la sélection très séduisante. L'attaque, franchement, sur le papier, est incroyable. Tu peux attaquer, aligner une attaque avec... Euh, son à gauche, Wang à droite et euh, uh, Cho Ge -sung en pointe, qui, euh, qui avait notamment marqué un doublé contre le Ghana en, en Coupe du Monde, qui, est, qui joue à, au Danemark et qui, 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 qui est pas mal. Donc, euh, ça, c'est clairement une attaque de fou. Le milieu aussi ultra intéressant avec euh, Wangin Beom, qui était anciennement à l'Olympiakos, maintenant qui a l'étoile rouge de Belgrade et qui fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. T'as aussi le Jae Sung, du coup, qui joue à Mayence, c'est pareil. Même si en sélection, il n'a jamais été trop. Enfin, jamais été particulièrement excellent, ça reste quand même une valeur sûre. Il a marqué dans le dernier amical. Donc, euh, sur le papier, tu as vraiment une belle sélection. Après, voilà, ça sera sur, la, ça sera sur euh, le coaching que ça pourra, pourra se poser des questions. Et la défense aussi. À, à part Kim me Jae, le reste peu, peut-être un peu plus limité. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant avec la Corée, c'est qu'ils ont trois gardiens et que les trois gardiens sont titulaires d'absolument toutes les sélections asiatiques. C'est assez impressionnant. As entre Kim Seung-gyu, qui est, qui est, bah, qui est pour moi, peut-être pas cette année, mais qui, est, en 2022, pour moi, était le meilleur, meilleur gardien d'Asie. Que ça soit un joueur comme euh, euh, Song Boon keon qui joue au Japon, mais qui est un gardien ex exceptionnel sur sa ligne. Et puis, tu as euh, euh, Jo Yeon-wo, qui, qui joue à Ulsan, le meilleur club sud-coréen, et qui est aussi un gardien excellent. Donc, au euh, niveau gardien, par contre, la Corée, c'est ça, ça, ça qui pourra faire des différences aussi.
0: Uh, merci beaucoup pour uh, cette belle uh, revue d'effectifs. Merci aussi à, à, à qui a, uh, pris un petit abonnement pour uh, la communauté. Merci beaucoup, uh, mon gars, tu, tu régales. il uh, y a, euh, ce qui nous dit Hong, Yun Seok, très fort, mais aussi pas titulaire. Et c'est vrai que, bah, je, tu vois, j'ai évoqué tout le monde, mais j'ai oublié d'évoquer évidemment le joueur Ligue 1, oui, uh, quand, uh, oui, justement. Uh, ouais, justement, quel est toi ton avis par rapport à, à ce qu'il a fait avec, uh, la Corée du Sud? C'est vrai qu'on a vu pas mal de, justement, on a vu un arrivé au Paris Saint-Germain, où il a été blessé et ensuite il est parti faire des matchs euh, de qualification, des matchs euh, amicaux avec la Sud. il a été très performant. C'est vrai qu'on a vu pas mal de, de coups francs, de highlights circuler où il était euh, en forme. Qu'est-ce que tu peux me dire sur euh, Kang-in Lee, version Corée du Sud oh, bah c'est
1: un joueur fabuleux. De toute façon, c'est vraiment le joueur le plus attendu en Corée, le kang Il y a pas il y a pas photo, tout le, tout le monde est fan. Je pense qu'en sélection, j'ai pas lu le stade sous les yeux mais c'est quasiment sûr que c'est lui qui floque le plus de maillots, je pense donc euh, voilà c'est vraiment la, la relève de la Corée le, les, tu vois il y a les espoirs de coupe du monde pour le Japon même si la Corée ça me semble un peu juste pour avoir une coupe du monde un jour ça reste quand même euh, lui qui est, sur lui que sont les espoirs d'une grande performance en, en coupe du monde donc euh, en plus il a gagné du coup là, les, les Jeux asiatiques avec la Corée du Sud donc il est exempté de service militaire il aura juste quelques il a fait juste quelques Quelques, euh, quelques semaines, et du coup, rien que ça, ça pour sa carrière, déjà, c'est top, et puis ça, pour le PSG aussi, ça évite de le perdre, du coup, un an et demi, parce que, voilà, c'est un peu chiant,
0: mais voilà, Kangin c'est vraiment l'avenir de, de la sélection coréenne, pas en photo. Oui, si tu l'as évoqué, bah, on rappelle quand même que le sélectionneur de la Corée du Sud, c'est un certain Jürgen Klinsmann euh, oui. c'est vrai que c'est un habitué quand même des sélections, bon, avec des résultats aléatoires, euh, qu'est-ce que tu imagines, toi, comme parcours pour, pour la Corée, pour terminer là-dessus
1: bah, demi finale absolument obligatoire, s'il n'y a pas de demi finale, que l'Espagne y saute direct. Euh, après sur le papier, ça peut viser la finale. Après, ça dépend quand est-ce qu'ils vont affronter le Japon. Mais euh, la Corée au moins demi finale. Finale euh, si ça dans la finale, on pourrait dire que le travail était bien fait. Et euh, victoire finale, je pense que beaucoup de beaucoup de Sud Coréens attendent ça. Après, ça risque d'être compliqué, mais c'est loin d'être impossible.
0: Allez, c'est parfait. Euh, Kylian pour euh, évoquer le, le, le pays suivant, forcément j'avais envie euh, qu'on parle un petit peu du Qatar. Du Qatar, qui est du ah. coup euh, bah, le pays hôte de cette compétition, qui sera avec euh, la Chine, le Tadjikistan et le Liban. Et surtout, où en est le Qatar un peu plus d'un an après sa Coupe du Monde? Euh, une Coupe du Monde, voilà, où on a pu voir euh, des stades, on va dire la victoire de l'Argentine, une organisation euh, somme toute euh, voilà qui, qui, a, qui a allé jusqu'au bout. Par contre, sportivement, bah, c'est sûr que ça a fait un flop. Hein. Zéro victoire en, 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 en trois matchs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe finalement pour tu vois, la compétition d'après
1: Eh bah ben, pas grand chose non plus. Enfin, il y aura beaucoup d'attentes, mais pas forcément d'attentes fondées pour moi. Le Qatar qui va en plus se déplacer sans Mohamed Mountari, qui était le seul buteur en Coupe du Monde qui a marqué contre le Sénégal. Même si c'est un touriste elle super sub et pas un titulaire, ça reste quand même une grosse perte. Le Qatar qui on va dire a un effectif qui a pas mal vieilli. En fait, le problème du Qatar, c'est que la Spayer Academy et tout ça ça a été à son prime, on va dire, en 2019. Donc, pour gagner la Coupe d'Asie, ça a été super. Sauf qu'arriver en 2022, c'était déjà un peu plus compliqué. Même si tu as des joueurs comme Akram Afif, qui, qui a 26 ans, 27 ans, qui est encore assez jeune. Mais là, au Qatar, je pense qu'on pense déjà beaucoup à la, à la génération suivante, avec quelques joueurs intéressants quand même. Je pense notamment au fils de Rabah Madjer, l'autre fille Majir, qui, est, qui a été naturalisé qatarien. Tu as, as aussi, par exemple, un joueur comme Nabil Irfan, mais je pense qu'on n'aura pas, du moins dans les prochaines années, l'effectif et le talent que pouvait avoir le Qatar entre 2019 et 2021, on va dire. Là, on est plutôt sur un pays avec, en phase descendante. Et euh, récemment, on me posait la question, d'ailleurs, même si on reviendra sur les Émirats plus tard, on me demandait qui c'est que, enfin, que je voyais le plus fort entre le Qatar et les Émirats. Pour moi, les Émirats ont repris l'ascendant à ce niveau-là. Donc euh, voilà, on peut dire que le, le Qatar, c'est encore une section du top 10 asiatique, mais. Euh, on est très très loin en termes de niveau de, du Japon, de la Corée, du groupe de tête.
0: Ouais, du coup, c'est pas. Même si, comme le rappelle Ali, en plus, son tenant du titre, tu veux mmh. dire que ouais, c'est un petit peu le, le creux de la vague, là. C'est ça, voilà.
1: Après, ils sont capables de faire des bonnes choses parce que, comme je disais, ils sont dans le groupe le plus facile. Mmh. S'ils finissent premier, ils affronteront le troisième du groupe B, du groupe C ou du groupe. Non, du groupe C, du groupe D ou du groupe E. Donc, un troisième de groupe, normalement, c'est abordable. Le Qatar, ils ont l'autoroute pour aller en quart, par contre. S'ils ne sont pas en quart, enfin, je ne oui. vois pas un monde où ils ne finissent pas en quart mais par contre pour passer l'écart c'est là où ça va être compliqué
0: Maintenant, bah ça va être intéressant forcément euh, euh, de, de se pencher là dessus peut-être avant d'évoquer euh, les autres favoris je vois qu'en plus dans, dans ce groupe du Qatar il y a la Chine et justement c'est toujours la question qui reste tu vois, on a parlé tout à l'heure du phénomène euh, des joueurs qui partent en Arabie saoudite on a connu la même chose en Chine juste un petit mot de l'état du football tout simplement début de 2024 euh, en, en, en Chine dans, euh, dans l'empire du milieu où est-ce qu'on en est parce que c'est vrai que c'est toujours la même question c'est un petit peu bah, euh, comme l'Inde c'est euh, pays de plus d'un milliard d'habitants mais ils n'arrivent pas à avoir 11 footballeurs potables c'est vrai que c'est toujours un mystère après on imagine que dedans il euh, y a des choses culturelles que tout le monde ne joue pas au foot euh, là-bas juste où est-ce qu'on en est tout simplement euh, Kylian euh, au niveau du football en Chine
1: bah pour euh, juste deux stats pour établir le problème le, le football en Chine euh, où il en est le championnat chinois c'est le championnat avec la moyenne d'âge la plus haute du monde et la sélection chinoise c'est la troisième sélection la plus âgée de ce, cette coupe d'Asie Voilà, en gros pour donner l'ordre d'idée c'est que ça continue de régresser un peu tu as quelques bons jeunes joueurs, mais trop peu. Et il euh, y a beaucoup de choses qui avaient été annoncées, on va dire, pour euh, relancer le football chinois qui n'arrivent pas. Je pense par exemple à, à une, un système de formation calqué sur un euh, possible du Japon, avec des universités qui formeraient aussi des joueurs. Ça n'a pas encore pris. Mais on va dire que le football chinois, l'État ne veut plus investir. Tu as des clubs qui, sont, qui montent, qui dépensent tout, qui sont champions et qui disparaissent après. Là, par exemple, tu as le champion, euh, le champion 2022, la Wuhan Three Town. Bah, ils sont déjà en galère financièrement. Et je pense qu'il y, y a un monde où 2024, c'est leur dernière saison euh, de leur histoire, alors qu'ils ont été champions 2022. Tu as le club aussi du Guangzhou Evergrande, par exemple, qui était un immense club. Euh, ça parle, ça, oui. Un des seuls clubs chinois qui a gagné l'Asian Champions League, qui est, voilà, était le, le boss chinois, on va dire, du début des années 2010. Et qui a été relégué en deuxième division et qui est dans le mal financièrement. T'as que des jeunes qui sont formés au club. Voilà. En plus, la, la fédération chinoise, assez, sur les clubs, est assez particulière, vu qu'il y a plein de clubs qui ont été acceptés de, qui, enfin, qui ont eu l'autorisation de, de participer au, au championnat, alors que pourtant ils sont endettés, ils ne payent même plus leurs joueurs. Enfin, le football en Chine, c'est un, une galère totale. Et, euh, Franchement, ça, sera, ça risque d'être compliqué pour,
0: pour cette Coupe d'Asie.
1: Heureusement, le groupe est assez abordable, mais si je devais quand même faire un pronostic pour moi, la Chine finira pas deuxième.
0: Ouais. Ok, donc euh, ouais, ça, en dit, euh, <rire> ça en dit pas mal long. Et justement, Thomas, il y a une question c'est ça Oscar joue toujours là-bas
1: euh, Ouais, tu as toujours Oscar. Tu as Laini récemment qui a pris sa retraite, enfin qui, est, qui quitte la Chine. Felaïni qui, honnêtement, Franchement, le, 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 joueur à Manchester était intéressant, mais Fellaini, c'est devenu peut-être presque une légende, on va dire, du football chinois, donc ça, c'est intéressant. Quelques joueurs qui y sont restés. Mais le problème, c'est que tu passes de Oscar, de Paulinho, de Fellaini à maintenant la Chine qui va recruter des joueurs, on va dire, dans les championnats africains. C'est pas forcément que les, c'est au final, il y en a que des très bons rendements, ou en des deux brésiliennes. Mais, euh, sur le papier, tu sens vraiment qu'il y a plus, et que non seulement il y a plus de thunes, et que l'État a aucune intention d'en remettre.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment... Non, c'est super intéressant de faire ce point là-dessus, parce que c'est vrai qu'on l'a évoqué, mais je me souviens que, voilà, dans les 2010, c'était de la folie. Il y a Zigad qui demande ton petit pronostic, du coup, ce serait Liban deuxième
1: Non, ça serait Tadjikistan deuxième.
0: Tadjikistan. Liban,
1: Liban, on peut en parler, parce que la crise, elle est encore plus grosse que la crise en Chine.
0: Ouais, c'est dû à quoi C'est peut-être aussi le, le, le pays global
1: le, Ouais, le, le contexte dans le pays n'aide pas. Le Liban, c'est la sélection la plus âgée, du coup, de cette Asian
0: Champions
1: League. de soucis. cette Asian Cup, donc euh, pareil, tu as grosse euh, difficulté dans la formation, euh, une Fédé qui malheureusement fait pas grand chose, et euh, on va dire que le Liban était quand même avait pas mal de binationaux intéressants, Et là on est sur une crise aussi des binationaux, c'est à dire que euh, c'est compliqué. Après, donc euh, le Liban d'ailleurs, pour revenir du coup, je parlais tout à l'heure du match Liban émirat depuis ce match là, psychologiquement, tu as l'impression que l'équipe libanaise elle est détruite. D'avoir, euh, d'ailleurs parce qu'après ce match, ça a enchaîné que des défaites, que des défaites, que des défaites. Euh, enfin voilà. Le football libanais, là vraiment, c'est peut-être la plus grosse chute libre du football asiatique donc euh, moi je pense qu'ils finiront dernier moi du coup celui que je vois deuxième c'est le, le Tadjikistan
0: mais écoute justement je crois que voilà c'est ça t'as parmi tes cinq joueurs notés c'est un, mm. un joueur Tadjik donc on reviendra là dessus en tout cas bah Kian j'en envie pour te dire et je pense que le chat sera d'accord avec moi c'est très intéressant tes explications bah, mm. euh, vraiment merci beaucoup de, de, de nous étayer là dessus franchement c'est euh, c'est passionnant on découvre plein de choses en plus ça permet aussi tu vois de faire à la fois euh, entre guillemets des ponts entre le football la géopolitique l'état enfin tu vois avec euh, la, la, la Chine c'est vrai que on en parle plus du tout, tu vois, par exemple, euh, dans nos médias français, mais c'est assez intéressant de voir, bah, comme tu dis, la chute libre et surtout l'abandon du projet. Parce que moi, je me souviens qu'à une époque, comme tu disais, c'était Xi Jinping qui voulait, euh, voilà, euh, son équipe forte, Horizon 2050, l'organisation de nouveau de la Coupe du Monde. Enfin, tu avais un truc très ambitieux, et dix ans après, ouais, ça, ça fait shit.
1: Ouais, mais on va dire que le problème, c'est que la, la gestion, et c'est là où il y a une différence majeure entre l'Arabie et la Chine niveau investissement, c'est que en Chine, les investissements qui étaient faits par la Fédé. Il n'y avait aucun contrôle dessus. Tout le monde s'en mettait plein les poches. Tout le monde. Petite anecdote vite fait, tu as beaucoup d'académies privées qui avaient fleuri à ce moment-là en Chine. Tu avais des gars qui venaient d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Europe, qui montaient à leur académie privée. C'était qu'une façade. Ils prenaient les subventions. Tu aucun joueur forcément qui était réellement entraîné à son niveau et tout. Hop, Ils prenaient juste la thune. puis Ça durait un an, puis ils se barraient avec la thune. Voilà. Et du coup, là, le gouvernement a dit stop.
0: Voilà c'est pas mal ah, mais c'est bien en plus tu dis ici si les petites euh, des petites histoires les petites ah, anecdotes petite anecdote. ah c'est vrai que bah les les accueils privés ça ça peut être euh, pas mal pour certains mais ça peut être aussi derrière c'est des escrocs ça peut être une belle arnaque on va continuer notre petit tour d'horizon euh, des équipes à suivre et là tu vois on vient de parler l'instant de géopolitique on va continuer forcément avec euh, avec l'Iran parce qu'on se souvient que voilà l'Iran il mm. y a des footballeurs euh, de grande qualité comme celui que j'affiche Méditarémi l'attaquant du FC euh, Porto mais aussi on se souvient que lors de la Coupe du monde 2022 il y avait la révolution iranienne et des joueurs étaient tiraillés entre eux, euh, leur volonté de jouer, l'hymne national, euh, le patriotisme, pas le patriotisme, c'était très compliqué. Où en est l'Iran euh, un petit peu, on va dire, un an après euh, tout ça
1: bah, Politiquement, c'est toujours compliqué avec, euh, on va dire, euh, certains qui, du coup, euh, même en Iran, tu n'as pas tout l'Iran qui est derrière la sélection, vu que la sélection a pris, on va dire, un certain parti pris contre le régime en place. Donc euh, voilà. Après, en plus, l'Iran, tu as eu le feuilleton Azmoun. Qui, dans son contrat avec la Roma, devait ne pas jouer l'Asian Cup, puis finalement il la joue. Du coup, pareil, il y a eu ce, ce point d'interrogation. Après, l'Iran est quand même sur une saison assez vieille, euh, un une affectif assez vieillissant aussi, très peu de milieux convoqués. Et euh, ça, franchement, c'est ça très problématique. Et c'est un peu la tu vois, c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'en Asie, quasiment la, for la force de toutes les sélections, c'est quasiment le milieu. L'Iran, c'est une des rares sélections où le milieu est vraiment une faiblesse. Sauf que le problème, c'est que tu as une attaque absolument incroyable. En neuf, tu peux aligner Taremi, t'as ta t'as Karim Ansari Fard, qui, euh, qui joue à, à l'AEK Athènes, qui avait joué avant dans d'autres dans clubs en Europe. Tu as vraiment, un, un offensivement, c'était super intéressant. Mais le problème, c'est que bah, tu as ce milieu qui, qui s'est bouffé par beaucoup beaucoup de milieux en Asie. As, en plus, qui est assez vieillissant t'as que 4 milieux d'ailleurs qui étaient convoqué sachant qu'ils vont jouer à 2 milieux et que un, de, un des 4 c'est Saman Rodos l'ancien Damien qui, euh, qui est plus à vocation offensive limite liée donc en fait au final t'as personne ça va être ce problème là après sinon le reste du coup l'attaque est intéressante la défense aussi est très intéressante avec euh, un joueur que j'adore c'est Majid Hosseini qui joue à Kayserispor en Turquie qui est vraiment une valeur sûre donc voilà ça va être les, les gardiens on va dire ça, ça posera problème et le, le milieu du coup l'Iran ça va être compliqué pour eux de de gagner surtout qu'en plus c'est une sélection qui a brillé au début l'Iran on va dire que dans les années 60-70 en Asie c'était hors Israël le Cador c'est vraiment le pays qui s'est le plus développé footballistiquement sauf que depuis ce temps-là les parcours en Asian Cup ils sont très 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 compliqués ça se passe même, même en étant favori ça se passe jamais comme prévu tu as beaucoup beaucoup d'échecs assez cuisants et euh, là je vois pas enfin l'Iran normalement aura obligation d'atteindre les demi finales même la finale en théorie je pense qu'ils iront au moins en quart, les demi, ça reste à voir, et euh, la finale, euh, la finale, ça me semble compliqué, on va dire.
0: Ouais, c'est vrai, comme tu dis euh, dans le chat, Tony Aperik, Saman Godot, ses émotions qu'on avait vues euh, à, à Amiens, qui est parti aussi faire euh, son petit passage euh, du côté de, de, de Brentford euh, en, en PL. Euh, J'affiche du coup en même temps le, le, le groupe iranien. C'est vrai que, comme tu dis, il y a, y a des joueurs qu'on retrouve de la dernière Coupe du Monde. Et, et justement, j'avais aussi une question sur euh, la popularité du football en Iran, parce que c'est peut-être un truc assez sous-estimé. Mais c'est vrai que tu as des gros, gros clubs historiques à Téhéran, bah Notamment, il y en a un où Sheikh Diabaté est parti euh, évoluer. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que enfin, le football en Iran, c'est quand même... Euh, une affaire très très sérieuse. Ah oui, oui
1: le football en Iran, c'est vraiment. Un, bah comme dit, c'est un, 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 un pays précurseur dans le football. Donc, déjà dans les années 70, tu avais une grosse passion pour le foot. Tu as. C est, voilà, et euh, même, il en, elle est encore présente, surtout ouais, dans, à Téhéran, avec des clubs comme euh, l'Estéglal les et Persepolis, qui sont deux clubs très très, très suivis. Tu as même d'autres clubs et tout, c'est pas qui est un club assez mais aussi t'as vraiment vraiment beaucoup de, de clubs beaucoup de supporters et euh, voilà c'est dur pour eux parce que t'as une sélection qui est très bonne quand il faudrait pas genre dans les matchs amicaux et qui par contre à chaque fois dès qu'il y a une grande compétition c'est compliqué la défaite contre les états unis en Coupe du Monde a fait beaucoup de mal quand même psychologiquement parce que c'était la victoire absolue à avoir la défaite 6-2 contre l'Angleterre aussi ça, ça ça a été compliqué donc euh, voilà L'Iran, voilà, on va dire que c'est un des pays, un pays où les fans, euh, euh, je plains les fans, on va dire globalement, parce que, enfin, surtout pour les anciens fans qui ont connu les belles périodes, même l'époque avec euh, Ali par exemple, qui a longtemps été le joueur qui a le plus marqué de, de toutes sélections confondues, avant d'être dépassé par CR7. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Même je me souviens de l'Iran, la Coupe du Monde 2006 avec Ali Karimi. Enfin, c'est vrai que il y a eu des, des, ouais. des, 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 des des vrais grands noms dans, dans ce pays. Euh, pour continuer notre tour d'horizon, euh, qui a de ses de ses favoris. Euh, justement, bah aussi on a parlé de la Coupe du Monde 2022, l'Arabie Saoudite, la causerie d'Hervé Ronard, euh, ce succès contre l'Argentine. Euh, avec évidemment ce qui s'est passé l'été dernier et ce championnat qui a totalement explosé est-ce que du coup les joueurs, la sélection a profité un petit peu de cet engouement et où est-ce qu'en est, qu est l'Arabie Saoudite au niveau de son équipe nationale
1: L'Arabie Saoudite c'est le gros inconnu parmi les favoris pour la sélection, c'est-à-dire qu'en fait après le départ d'Hervé Renard tu as eu l'intendance la, la succession qui a été faite l'intérim pardon qui a été faite par euh, j'ai oublié son nom euh, le coach des U23 et euh, ça s'est très mal passé, parce que bah, le pauvre, il ne fallait pas lui donner les clés de la sélection principale. En plus, tu as certains joueurs âgés qui, euh, qui avaient fait leur last dance on va dire pour la Coupe du Monde, du coup qu'il faut remplacer. Sauf que c'est compliqué, en plus avec le contexte qu'il y a, qu a en Arabie, le championnat est bien plus priorisé par rapport à la sélection. Donc euh, tu as ce problème-là. Après, du tu as eu l'arrivée de Manchini cet automne qui a un staff ultra intéressant, d'ailleurs, en plus, puisqu'il y a Yaya Touré, parmi ses adjoints, notamment. Tu as aussi euh, Osama Hausawi qui, euh, qui formait la, la charnière des Hausawi euh, qui a fait toutes les dernières coupes du monde avec l'Arabie Saoudite, et qui est une légende là-bas. Donc, tu as beaucoup d'anciens grands joueurs dans, cette, dans ce staff, qui est, qui est Paul Mancini et euh, ça peut être intéressant à suivre. Tu as une sélection qui, pour une fois, pour l'Arabie, est très jeune, avec... Euh, notamment des joueurs comme Abdullah Radif 20 ans Faisal Al-Khamdi 22 ans euh, au cage le gardien ça devrait être Nawaf al 22 ans donc euh, tu as, as véritablement cette transition qui est en train de se faire grâce à Manchini et euh, pour le coup le groupe enfin du coup l'effectif est sympa mais du coup il y a beaucoup d'interrogations parce que l'année 2023 de l'Arabie Saoudite du coup ça a été très 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 moyen beaucoup de défaites de matchs nuls assez, assez décevants et euh, mais depuis là, le retour de depuis l'arrivée de Manchili, ça va mieux. Et euh, L'Arabie saoudite, c'est vraiment la nation qui pourrait sortir en quart comme elle pourrait aller en finale. C'est impossible de prévoir ce qui va se passer.
0: Ah, c'est vrai, même ce, ce qui s'est passé lors de la dernière Coupe du Monde, hein, ce, ce match Tony Troan, c'est pas pile ou face, mais c'est vrai que c'est une équipe qui est capable d'exploit, comme tu le dis, mais c'est vrai que euh, moi je me souviens d'Aldo Sari par exemple qui euh, j'ai adoré sur le terrain. Il y avait aussi euh, Mohamed Kano qui m'avait fait une forte impression. Ouais. C'est vrai que cette équipe euh, saoudienne, il y a quand même des joueurs qui euh, euh, je vais pas te dire forcément c'est toujours le gap parce que tu sais, évoluer en Europe, tout ça, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'ils monte techniquement, même dans euh, le fait d'être à l'aise physiquement, de résister dans les duels, ouais. de proposer ce qu'ils ont fait euh, dans ce groupe avec le Mexique, le pays d'Argentine, moi j'étais assez, assez bluffé. Ouais.
1: Là, le problème que va avoir l'Arabie, c'est que du coup, il y a eu un renouvellement générationnel avec certains joueurs non convoqués euh, donc de, en défense, euh, Yasser Al-Sharani et Sultan Al-Khanam, qui sont des joueurs importants du championnat mais qui n'ont pas été pris, pris euh, vu que Manchini privilégiait la jeunesse. Par contre, la légende, peut-être pas légende, j'abuse, mais le grand joueur Salman Al-Faraj, qui est un peu le, le meneur de jeu de l'Arabie depuis 10 ans a pas été pris en euh, retraite internationale et l'Arabie arrive sans vrai meneur de jeu et c'est peut-être ce qui va poser problème parce que tu as Mohamed Kano du coup c'est très c'est très solide c'est un bon milieu et tout mais c'est pas c'est un joueur fiable c'est pas un joueur qui va vraiment te faire des, des différences qui va te trouver la bonne passe au bon moment et tout et le problème c'est qu'Alda Oussari, il pourra endosser ce rôle mais il risque plutôt de jouer sur l'aile gauche du coup tu as aucun véritable meneur de jeu donc c'est un peu ça mon mon interrogation pour l'Arabie, parce qu'après, sinon, tout le reste de l'équipe, c'est très cohérent et ça va être vraiment sympa. J'avais l'occasion de les regarder, du coup, les jeunes saoudiens, à, autour d'un Maurice Revello. Franchement, tu as, as des
0: sacrés joueurs. Non, C'est vrai qu'ils nous avaient fait cette surprise. Bah, alors bon, ça avait échoué, mais en même temps avec Hervé Ronard, qui est toujours capable, que ce soit avec euh, la zombie ou même cette équipe, euh, de déjouer tous les pronostics. Peut-être pour terminer ce petit tour d'horizon, alors je vais je, je rajouter la photo en même temps que tu parles, mais euh, c'est forcément euh, l'Australie, qui du coup est une équipe océanique qui fait partie euh, de cette euh, compétition. Peut-être t'as as un, un petit mot là-dessus, sur les, les forces en présence du côté des, des Wallabies.
1: Bah, L'Australie, un... j'ai appelé ça la résurrection. Parce qu'il y a quelques années, le football australien, c'était vraiment, vraiment compliqué. Tu avais une génération vieillissante, un peu de mal à la remplacer, on va dire. Et euh, continentalement, les clubs, c'était à l'hécatombe. Le championnat, ça valait plus. Enfin, c'était beaucoup affaibli. Et voilà. Mais là, depuis... depuis la Coupe du Monde, ça revient en flèche avec beaucoup de jeunes joueurs ultra intéressants. Vraiment, vraiment très, très bons. Et puis. Euh globalement, ouais, une équipe qui, qui a bien bossé, avec des joueurs comme Harry Soutar, je pense par exemple, qui... Euh... J'ai mis un, un petit pronostic, c'est qu'Ary Soutard du coup qui est défenseur à Leicester finisse meilleur buteur d'Australie pour cette Coupe d'Asie. Bah c'est le
0: géant, non C'est le géant, non Il
1: marque un but par match en sélection, littéralement. <rire> littéralement un but par match. Je crois qu'il a marqué 8 ou 9 buts en sélection euh, en 2 ans. C'est incroyable. Et euh, ça développe beaucoup de situations à ce niveau-là. Après, l'Australie, c'est un pays qui a un jeu qui se rapproche plus d'un de ce qu'on trouve en Europe. Et des fois, contre des pays comme le Japon ou la Corée, c'est encore beaucoup de mal. Mais par contre, contre les petites équipes, bah, c'est une boucherie. L'Australie, ça va être intéressant. Et euh, c'est bien qu'on parle de l'Australie parce que dans le même groupe, il y a l'Ouzbékistan, on en parlera un peu après, qui, pour le coup, euh, pourrait aussi pour leur poser du tort. Mais du coup, l'Australie, quand même, ça reste vraiment une équipe qui, qui pareil, sur le papier, doit viser les demi-finales. Après, euh, ça dépendra du tirage qu'ils ont. Et moi je, ça, ça m'étonnerait même pas que l'Australie gagne à la fin tu vois ça serait même pas impossible c'est très cohérent on va dire dans le jeu c'est très intéressant as... ouais voilà c'est en gros voilà
0: non mais c'est vrai que même tu vois dans le groupe de la France On les donné euh, dernier avec euh, la Tunisie et le Danemark Ils ont réussi à se qualifier der deuxième derrière les bleus Donc euh, quand même euh, une belle petite prouesse Et merci à VO qui nous sort la stat quand même sous tard 21 sélection 10 buts On rappelle les défenseurs centrales hein, C'est mm. un, un très très beau euh, ratio Donc forcément on va suivre ça de près En plus bah, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de petits talents euh, Australiens qui euh, ont rejoint les clubs européens Il y a notamment euh, mm. alors Cuol, Qui n'est pas dans la liste mais qui a bougé pour Newcastle Il y en a un qui est parti aussi au Bayern je crois C'est ça
1: Ouais, il y a Nestori
0: Ouais, du coup, donc du coup, ça veut dire qu'aussi que ça se... Ça se développe euh, pas mal du tout. Bah, du oh. coup, justement, euh, dans ce groupe B, c'est, euh, on va dire, un des pays qui monte fort euh, dans euh, ce, ce continent asiatique, c'est euh, l'Ouzbékistan. Justement, bah, qu'est-ce que tu peux euh, un peu nous raconter là-dessus Alors, évidemment, on a découvert ça en Ligue 1 avec euh, Kouzanov qui a rejoint le RC Lens et qui a montré déjà de très belles choses. On a vu aussi, à la Coupe du monde U17, une équipe qui a quand même éliminé l'Angleterre avant de se faire sortir en quart de finale par l'équipe de France. Euh, on a l'impression que c'est vrai que l'Ouzbékistan, ça fait partie de ces nations euh, euh, à surveiller pour, euh, pour l'avenir
1: c'est la, la, le champion titre de la coupe d'Asie U20 ils avaient fait finaliste de la coupe d'Asie U23 aussi c'était vraiment, vraiment une jeunesse exceptionnelle l'Ouzbékistan c'est un pays qui du coup, a commencé à jouer ses premières en 1992 après la chute de, de l'URSS et qui a rapidement progressé déjà et qui avait atteint un palier dans les années 2000 où euh, sans être étincelant c'était quand même une nation déjà qui était là qui a, fait, qui a fait récemment des, des 8 ou des quarts en Coupe d'Asie. Mais là, depuis 3 ans, là, là, c'est fou, c'est en train d'exploser. Avec du coup, bah, oui, Abdou, Abdou pardon qui est arrivé à Lens, qui est un défenseur ultra prometteur. On en parlera plus, tôt, plus tard, mais il y a un joueur qui s'appelle Abosbek Fayzoulayev, qui sera aussi fortement à suivre, parce qu'il est en train de tout déchirer en, en Russie au CSK. Et euh, voilà, et, du coup, tu as une équipe qui est aussi très cohérente avec. Euh, une formation qui est très axée, tu vois, au Japon, tu as une formation qui est très axée sur la technique, en Ouzbékistan, très axée sur le collectif, avec des joueurs très très bons, balles au pied, notamment sur les passes, la Vista, parce que tu as un but, de, le but de faire un vrai collectif. On va dire que as, les sélections montent beaucoup ensemble, d'ailleurs, par exemple, la génération U23, dans quelques années, ils seront quasiment tous en, en sélection A, les U20 qui seront quasiment tous en sélection U23, voilà, tu as des joueurs qui se connaissent vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, collectivement, c'est peut-être le jeu le plus abouti, plus abouti d'Asie. Et donc ça a posé évidemment beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de problèmes aux, aux autres sélections, notamment le Japon qui pourrait vraiment se mordre les dents sur la défense ouzbek C'est pas un jeu très très offensif, c'est pas un jeu très très plaisant, même si c'est quand même pas dégueulasse. T'as rarement beaucoup de buts dans les matchs d'Ouzbékistan, mais par contre, as, ils prennent très très peu de buts. Malgré le fait que comme, euh, comme certains pays, le poste de gardien sera encore très très limité par rapport au reste de,
0: de l'équipe. Alors justement, euh, pour euh, terminer cette émission, cette, euh, ce tour d'horizon de la Coupe d'Asie euh, qui s'ouvre euh, vendredi, on voulait parler voilà de 5 joueurs à découvrir. On, on a mm -hmm. fait la transition avec le Dupékistan, puisque c'est justement euh, face Zoualev que j'affiche euh, à l'écran, qui est euh, du coup ce joueur du CSK Est-ce que tu peux nous le présenter en termes de, de profil, euh, nous dire à, à quoi ça ressemble sur le terrain
1: à Faizolayev, du coup, on est sur un, on est sur un 10 slash ailier en sélection, enfin faux ailier plutôt, on va dire que c'est son vrai poste, très très technique, assez explosif, un peu qui me rappelle un autre joueur ouzbek là, qu'il faudra suivre, c'est Rogi Materkinov d'ailleurs, mais qui est un peu plus âgé, et du coup qui était capitaine pour la Coupe d'Asie et la Coupe du Monde du vin. Il jouait du coup, il était formé au Partakor, qui est le plus grand club formateur slash le plus grand club actuel du football ouzbek. Et voilà, donc on est sur un joueur qui prend le demi-espace, très très percutant, grosse, grosse vista aussi d'ailleurs, qui, qui délivre des caviars, et qui est cette saison, du coup, sur deux buts et six passes-dés en 14 matchs, je crois, avec le CSK. Donc euh, il fait déjà mieux que quand il était en Ouzbékistan. Voilà, c'est vraiment le joueur qui explose pour, euh, pour cette sélection ouzbèque, et, et qui sera fort utile, vu que euh, sur le front offensif, l'Ouzbékistan devrait rater, enfin, enfin Eldor Chomorodov, l'ancien de la Roma devrait rater un ou deux matchs au début de la compétition, à cause de
0: leur retour de blessure. Oui, bien sûr, ouais. c'est un nom qui nous parle, ouais. c'est vrai qu'il était euh, été recruté par euh, la, la, la Roma de, de José Mourinho, donc euh, non, franchement, c'est vrai que c'est très intéressant, Et comme je te dis, euh, quand on voit euh, Kudzanov, tu vois, euh, débarquer en Europe, bon, euh, Faizoulaïev est en Russie, mais euh, peut-être qu'on peut imaginer de plus en plus de joueurs comme ça euh, venir, pourquoi pas, euh, petit à petit, sur, sur le vieux continent, quoi. De toute
1: façon, euh, Faizoulaïev, euh, honnêtement, il y a vraiment, vraiment moyen que, dès la fin de saison en Russie, il partent. C'est vraiment une Possibilités, enfin, même, euh, enfin, je pense qu'il restera un an max en Russie parce que euh, il vraiment, la manière dont il explose, ça c'est impressionnant. Et après, après, on verra quel club en Europe va le chercher, mais voilà. Mais après, c'est que le, c'est que le l'instigateur, on va dire, de cette nouvelle vague Ouzbek, mais il y a beaucoup d'autres joueurs très
0: intéressants. Non, forcément, on suivra ça de près, ouais, du coup, en plus, on se groupait avec l'Australie, donc ça va être une des petites affiches voilà de, de ce premier tour. Euh, pour continuer euh, le, le tour d'horizon, peut-être à rester sur un pays, on va dire, entre guillemets, euh, dans la même région, avec euh, le Tadjikistan, mm -hmm. du coup, tu veux me parler euh, d'Alisher Zailov c'est bien ça Oui, Alisher ouais, Zailov DZH, dit... faut, faut, la prononciation c'est toujours ouais. quelque chose <rire>
1: ouais. Alisher Jalilov du coup, qui est un joueur très intéressant qui qui a déjà 30 ans donc ce ne sera, sera plus un joueur qui pourra prétendre à l'Europe mais qui est un joueur très intéressant parce qu'il a percé très tard c'est du coup un, un joueur tadjik qui a joué en Russie qui a joué dans les divisions amatrices la semi-professionnelle russe sans jamais réussir et puis qui a 26 ans est reparti au, au pays du coup au Tadjikistan et qui là a totalement explosé dans le club du coup de l'Istiklol Dushanbe qui est on va dire, le club phare du football euh, tadjik, un club qui est détenu par l'État, qui est le club, euh, vraiment, qui le cl la vitrine du football, euh, football tadjik, qui avait notamment battu en 2021 euh, en, en Ligue des Champions Al Alilal, Al -Hilal avec des joueurs comme euh, Cario, Gomis, entre autres, donc euh, c'était assez, assez intéressant, et euh, du coup, euh, Jalilov s'est devenu le meneur de jeu de cette équipe tadjique, qui est excellente en transition, voilà, donc tu pareil sur un, un pur 10, même si des fois il joue plutôt en 8, mais de base c'est un pur 10. Très technique, grosse vis vista, par contre euh, athlétiquement assez frêle et pas très rapide, mais c'est n'est pas ce qu'on lui demande. Et euh, voilà, parce que ce sera vraiment le garant du jeu Tadjik qui, pour moi, le Tadjikistan sortira des poules en deuxième place derrière le Qatar. Parce que c'est vraiment un pays qui travaille très bien, c'est la deuxième plus jeune équipe derrière l'Indonésie. Tu as un peu moins de 25 ans de moyenne d'âge. Et euh, on va dire, et c'est malheureux quand même parce que le fait que le football tadjik soit aussi bon, bon déjà c'est c'est pas malheureux, c'est grâce au public. Mais on va dire que le dictateur du Tadjikistan, Ébam Ali Rahman, c'est un passionné de sport et euh, il a énormément investi pour que le Tadjikistan devienne un grand monde dans le football asiatique. Pour l'instant, ça marche. Donc d'un côté, c'est bien pour les fans, mais d'autre, ça reste quand même
0: instauré par une dictature. Donc éthiquement, on peut se poser quelques questions. Mais bon. Ouais c'est vrai que c'est des fois euh, la, la, la limite euh, de recevoir ce genre entre guillemets de, de petits coups de pouce. Euh, Dis-moi juste comment ça se prononce le club du coup de d'Uchambe
1: Istiklol.
0: Istiklol, ok. C'est vrai que moi, ça permet de faire découvrir. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui peut-être vont avoir des vocations, des cas football manager C'est vrai qu'avec l'éditeur, tu peux voyager partout dans le monde. Et là, c'est vrai qu'on est en train de donner peut-être des opportunités, des envies pour sortir du train-train quotidien. Pour continuer. Juste pour sur le Bien à
1: dire un joueur à suivre aussi que j'ai pas mis. Ça sera le gardien Rustami Atimov, qui est un des meilleurs gardiens, un des gardiens extrêmement sous en Asie, un des meilleurs gardiens d'Asie et euh, je pense que ce sera intéressant à suivre aussi
0: voilà ok bah écoute euh, carrément on, on va suivre euh, ça avec, euh, avec attention euh, pour euh, poursuivre euh, notre petit tour tu as choisi du coup un joueur indonésien Marcelino Ferdinand qui évolue en Belgique c'est bien ça voilà
1: ça ça parle je pense c'est peut-être le joueur le plus connu de, des 5 que je t'ai dit parce qu'il y a une grosse hype autour de lui c'est un joueur qui est international indonésien depuis qu'il a 16 ans donc il a 19 maintenant c'est euh, vraiment la star absolue en Indonésie vraiment un joueur euh, Fabuleux. Déjà à 16 ans, il traumatisait des pères de famille. C'est malheureux de dire comme ça, mais c'est la réalité. Et, euh, et voilà, c'est pareil, on est sur un profil de 10 qui peut jouer en 8, qui est assez technique et vraiment vraiment ultra complet. Très bon passeur, très bon dribbleur, très bon finisseur. Vraiment un, un, un phénomène, quoi, littéralement euh, le, le plus gros crack, on va dire, d'Asie du Sud-Est. Malheureusement, il est parti à Dynes en D2 Belge dans un club qui en a rien à faire sportivement qui veut juste vendre des nFT en asie de l'est donc malheureusement il joue pas il a peu voilà mais ça reste en sélection genre monstrueux pour l'anecdote en 2022 il a joué pour l'indonésie l'indonésie u23 l'indonésie u22 l'indonésie u20 et l'indonésie u 19 il a quasiment joué deux fois plus de matchs en sélection qu'en club voilà
0: ah oui, c'est pas, c'est pas mal ça comme, comme, petite histoire. Ouais, ça a bien enchaîné, hein. Euh,
1: ouais, bah, ça, en fait, c'est ouais, vraiment le, tu vois, la Corée à Ali Kangin, l'Indonésie à Marcelino Ferdinand.
0: Ah, J'aime bien, bien la, 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 la comparaison, euh, bah, oh. du coup vous dit Danes ils n'en ont rien à foutre du football réel, euh, voilà euh, c'est vrai que c'est des deux belges c'est assez compliqué et justement le, le football indonésien euh, à quoi ça, ça ressemble parce que c'est vrai qu'il y avait euh, notamment l'organisation de la coupe du monde sur place, et il y a eu bah, voilà, cette, cette polémique et finalement ça a été délocalisé en Amérique du Sud euh, donc euh, oh. c'est vrai que c'était une sacrée histoire ça aussi.
1: Coupe du monde du vin. Ouais, après, du coup, ils ont quand même organisé la Coupe du monde du 17. Oui. L'Indonésie, ça part de très, très loin. C'est un pays. Il y a quelques années, il y avait un scandale de corruption impliquant la Fédé par an, littéralement. Euh, il y a eu des suspensions pour ingérence. Il y a eu... Euh, C'était du grand n'importe quoi. En Indonésie, jusqu'à récemment, tu n'avais aucun club ni centre de formation qui accueillait des U12. C'est-à-dire que tu pouvais commencer le foot qu'à partir de 12 ans. Voilà. Euh, C'était du n'importe quoi ambiant. Et on pense qu'il y a 3-4 ans, il y a eu un gros coup de poing sur la table. Tout le monde a dit stop. Là, beaucoup de gens de la Fédé ont été suspendus et interdits d'implication de, de, dans le football. Et là, depuis, ça a d'exploser. Il y a beaucoup de binationaux enfin, qui sont un peu convoqués, utilisés. Mais tu as quand même aussi un, une, forte, une forte jeunesse locale. Le championnat est très intéressant d'ailleurs, très, très, assez jeune, assez dynamique. Euh, assez brut par contre, tu as énormément de tacles de bouche en Indonésie, c'est assez marrant à voir d'ailleurs pour ça, mais euh, tu as vraiment, as vraiment un, un beau championnat qui se développe et la sélection qui suit bien. Après, vu que ça part de très loin, ça reste encore faible, mais par exemple, euh, en de, début 2023, l'Indonésie avait affronté en amical l'Argentine. La, la, il ne va pas y avoir Messi, mais il y avait quand même, il y avait quand même du monde. Et euh, il n'y avait eu que 2-0 pour euh, l'Argentine. Et ce match, ça a été vraiment considéré comme un match important pour l'Indonésie parce que c'était vraiment signe de, de forte progression. Mais il y a un seul problème, l'Indonésie, c'est que vu que c'est un pays de fans absolus de foot, c'est vraiment incroyable, c'est impensable à imaginer. Beaucoup de clubs, on va dire, recrutent des joueurs indonésiens, enfin beaucoup de clubs non-indonésiens recrutent des joueurs de là-bas pour le marketing. As, par exemple, notamment, je vous donne un exemple concret, c'est le club japonais de Tokyo Verdi, qui est un club de deuxième division, qui avait recruté un des latéraux les plus prometteurs d'Asie du Sud-Est, qui était euh, Pratama Aran. Et euh, ce latéral, du coup, quand il est arrivé, le nombre de followers sur Instagram a fait x10 pour le club. Ça a été la plus grosse vente de maillots et tout, pour, pareil. le championnat japonais faisait, enfin, du coup, la, la ligue japonaise faisait commenter les matchs de Verdi en indonésien. Carrément, on en est là. C'est comme si, par exemple, tu avais Messi qui signait en France, du coup, sur euh, Prime Video, ça commentait les matchs en espagnol, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Et, euh, et voilà, sauf qu'au final, il n'a quasiment pas joué. Et c'est pareil pour beaucoup de joueurs indonésiens qui sont partis de, de leur championnat. Donc, euh, c'est le plus gros frein, on va dire, c'est malheureux, c'est que la, enfin, la, la passion du football en Indonésie fait que c'est son plus gros frein. Tu as aussi beaucoup de débordements dans les stades. Euh, entre autres. Donc,
0: euh... Alors c'est très drôle que tu parles de ça, de cette passion débordante pour les Indonésiens parce que moi bon, aussi j'ai des anecdotes là-dessus de tout à l'heure tu as parlé du tournoi euh, Maurice Revello du coup on rappelle que c'est euh, mm -hmm. l'ancêtre enfin c'est la, la, le, le, le nom du tournoi de Toulon, euh, anciennement appelé euh, ainsi, et du coup en 2022 euh, j'étais allé faire le tournoi dans la région de Marseille, où il y avait notamment l'Indonésie et en gros, bah, je sais pas, j'avais posté des trucs tu vois sur Twitter par rapport au tournoi et il y a euh, un Youtubeur indonésien, euh, je sais plus combien de, de followers, 300, 400 k, qui m'avait dit un message, oh c'est trop bien t'es sur place, est-ce que tu peux faire une petite vidéo Et tu vois, avec un anglais, en filmant, t'écoutais le vent, tu sais, je faisais des pastilles de 30 secondes, je lui envoyais, il était hyper, hyper ravi. Et vraiment, je recevais des messages en indonésien, le mec était refait et tout. Et juste ouais. en partageant bah voilà, le quotidien de cette équipe. Donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai découvert que ouais, l'Indonésie au niveau de la ferveur, c'est quelque chose.
1: Quand tu vois des stades de deuxième division, là, qui, de 40, 40 000 places qui sont remplies, c'est incroyable.
0: Euh, Je suis bien d'accord avec ouais, toi. Ouais. Euh, du coup, on va continuer en faisant euh, euh, l'avant-dernier voilà, joueur que tu voulais euh, parler. C'est euh, Supachok Sarachat de la Thaïlande ouais. qui nous fait cette euh, petite célébration euh, archavine qu'on peut voir euh, à, ouais. à l'image. Est-ce que tu peux en, nous en parler un petit peu
1: bah Ça, ça va parler beaucoup à, aux fans de J-League, vu qu'ils jouent au Japon, mmh. euh, au, au Kansadolay Sapporo. Donc là, on est sur un peu le joueur frisson de la Thaïlande. Un joueur euh, très très agile dans les petits espaces, ces petits petits gabarits, très technique, euh, pas forcément très régulier, mais du coup, comme dit, c'est vraiment le joueur frisson, c'est il peut te sortir un, un truc fou. Il a mis beaucoup de temps à s'imposer du coup dans son club, mais là, la deuxième partie de saison qu'il fait, est très très bonne. Il a marqué 7 buts en J-League cette saison, du coup. Donc euh, qui le J-League, qui est le meilleur championnat asiatique. Euh, voilà. Et euh, du coup, c'est vraiment vraiment un joueur à suivre. Et surtout vu le contexte de la sélection thaïlandaise. Je vais prendre une minute pour résumer un peu la situation, même si c'est si dur de résumer ça rapidement. En gros, en 2021, tu as un sélectionneur qui a été nommé en Thaïlande qui s'appelle Mano Polking, qui est, qui est brésilien. Donc, il a fait du très bon travail, très très apprécié. Sauf qu'il faut savoir que la sélection thaïlandaise, elle est dirigée par une femme qui s'appelle Madame Pang et qui a assez mauvaise réputation. Il y a Madame Pang, c'est l'ancienne présidente, ou encore actuellement, du club de Porte FC, qui est un des plus grands clubs thaïlandais sauf que les clubs thaïlandais il y a une guerre entre eux et du coup cette guerre et tout, elle atteint aussi la, la sélection et ce qui fait que Madame Pang elle a beaucoup de, de rivaux pour, du coup, pour ce poste là notamment le président de Buriram, un autre grand club thaïlandais que j'ai oublié et euh, qui voulait du coup l'avoir dégagé et par la même occasion placer le, son coach favori Masat, Masatada Ishii à la place de Mano Polking à la tête de la sélection je sais pas si tu te rappelles, mais en octobre, je crois, la Thaïlande a perdu 8-0 face à la Géorgie. Je sais pas si ça, pas si ça dit quelque chose.
0: Oui, ouais, c'est bon, je m'en souviens. Avec le Il n'y a euh... pas David ville Bordelais, voilà. qui marque aussi. A...
1: Si, si, si. Et pour l'anecdote, pour ce match-là, pour cette tournée euh, du coup, en Europe, la, le coach, euh, le, coach du coup, le, pardon, le, le président de Buriram, aidé avec, euh, par d'autres présidents on va dire de clubs euh, majeurs en Thaïlande, a retenu tous les joueurs majeurs thaïlandais. Donc, la Thaïlande arrive avec euh, une équipe avec euh, 70% des joueurs qui disputent leur première sélection et qui jouent dans des clubs qui jouent le maintien, basiquement. Donc, il y a eu l'hécatombe, il y a eu un match du 1-1 contre l'Estonie. Donc, euh, voilà, c'est pas, pas terrible. Et d'avoir fait ça, ça a permis d'enlever de, tout le crédit qu'avait Mano Polking pour placer à la place Masatada Donc, déjà, tu es, 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 es sur des techniques de mafieux. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que le Ishii qui a été nommé, du coup, qui est là depuis un mois, donc qui a été nommé littéralement juste avant la Coupe d'Asie, donc euh, niveau cohérence, ça va être incroyable. Ce coach-là, peu importe les résultats qu'il a, il sera sûrement plus lent en février, parce qu'il y a des élections à la Fédé thaïlandaise. Ah oui. Donc là, mais voilà, donc c'est encore mieux. Sauf que du coup, tout ce contexte-là, ça fait que le football thaïlandais, tout le monde s'épie, tout le monde, monde s'observe, tout le monde veut les bonnes places et tout. Tu as, as littéralement des guerres d'ego incroyables. Et récemment, tu as eu un joueur qui s'appelle Ekadit Panian, un jeune joueur, qui a décliné la sélection, il a 20 ans, qui a décliné la sélection pour soi-disant aller s'entraîner avec son club qui joue au Japon, à Uraware, un des plus grands clubs japonais, et euh, voilà, qui a donné cette explication-là. Donc les fans de thaïlandais furieux parce que refuser la sélection, c'est honteux. quoi. Du coup, as, il s'est pris, pris plein dans la gueule, il a refusé la sélection. Et euh, sauf que bah dans la réalité, euh, c'est juste que la, la situation en Thaïlande est absolument délétère. En plus de ça, du coup, ça fait un joueur en moins sur le front offensif thaïlandais. Tu as aussi un autre joueur qui sera absent, c'est Chenatip Songkrasin, qui était euh, qui a été à un moment l'un des meilleurs joueurs thaïlandais et qui est absent pour blessure. Du coup, pour en revenir à Supachok, ça sera le maintenant le garant de l'attaque la, de thaïlandaise. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas au niveau, qu'il n'y arrive pas, la Thaïlande, ils peuvent finir la Coupe d'Asie avec zéro but marqué.
0: Ah, franchement, c'est comme comme le dit le chat. Merci pour ces bonnes histoires, ces bonnes anecdotes. C'est vrai que le faux asiatique, on avait peut-être pas deviné à quel point il y avait un potentiel de, euh, comme tu dis, de euh, d'histoires, de détails, d'anecdotes, de bagouilles. C'est vrai que ça va très très loin. C'est euh, c'est assez euh, c'est assez costaud. Donc je te remercie voilà. de nous partager entre guillemets bah, tout ce savoir et surtout c'est assez intéressant mm -hmm. de savoir où, où en sont voilà ces, ces, ces équipes-là. Pour terminer, on repart du coup du côté du golf avec un joueur d'Oman que tu voulais euh, évoquer oui. c'est euh, al Alawi aussi un milieu de terrain voilà,
1: Arshad al Alawi qui par contre contrairement aux autres est lui un milieu de terrain à vocation défensive plutôt. et euh, on parlait tout à l'heure c'est pour ça que j'ai aimé parler de ces joueurs là c'est qu'on parlait de Jalilov Love tout à l'heure pour le Tadjikistan on parle de Soupatchok euh, juste avant pour la Thaïlande al Alawi, c'est le même principe, c'est le garant du jeu offensif et de la transition dans le football omanais oman c'est le tcholismo japonais c'est une équipe qui passe son temps à défendre, qui est très, très en place. Qui a, Notamment, en 2022, le Japon, pour les éliminatoires, pour la Coupe du Monde, avait perdu contre Oman 1-0. Parce que pendant tout le match, ils avaient attaqué, mais ça ne servi à rien. Parce tu a un bloc très, très, très en place, très efficace. Et euh, d'ailleurs, tout comme l'Ouzbékistan, c'est sur ça que sont formés les joueurs Omanais. Quand tu vois jouer les U17 Omanais, tu te dis qu'il y a un problème. Tu as déjà des automatismes, des... Euh, le sens du placement que tu vois que quand tu as normalement des joueurs, sur des joueurs qui ont déjà 4-5 ans de carrière en pro c'est assez impressionnant et du coup voilà, c'est cette équipe qui est vraiment ultra-ultra défensive qui va jouer normalement 5-3-2 et à la c'est la ligne des milieux c'est le milieu euh, qui va propulser l'attaque euh, qui, qui, qui va recevoir quasiment tous les ballons de l'attaque euh, l'attaque enfin, qui va pour, enfin, pour l'attaque omanaise qui va vraiment assurer la transition c'est un joueur qui a euh, qui est en sélection depuis qu'il a 19 ans, qui est un peu la, la pépite du football euh, du football omanais. Sachant qu'oman, il y a très très peu de... Déjà, contrairement aux autres sélections du globe, aux, aux pays du globe, c'est l'opposé. Il n'y a aucun bling-bling. Tu n'as quasiment aucun étranger dans le championnat. Pour le voir, c'est très compliqué. Enfin, tu es vraiment vraiment loin des caméras. Et euh, c'est une, une sélection aussi qui a très peu de bonnes individualités. D'ailleurs, c'est contre les grosses sélections oman par exemple contre le Japon, ils risqueraient même, malgré leur... Euh, malgré leur talent défensif face à un Japon à son vrai niveau, il se ferait froisser parce qu'ils ne tiendrait pas individuellement. Mais du coup, ah là, là oui, c'est le seul joueur vraiment au niveau techniquement de, de cette équipe-là. Et du coup, là, il est en sélection depuis qu'il a 19 ans. Il a gagné l'AFC Cup qui est un équivalent de l'Europa League mais, euh, mais pour l'Asie. Il a gagné avec du coup son club dal qui est un club omanais Et euh, ensuite, il a fait deux passages du côté de des Émirats et du Koweït si je dis pas de bêtises même si le problème c'est qu'il a eu quelques blessures qui l'ont un peu ralenti mais euh, s'il y a vraiment un des milieux à retenir alors, cette groupe d'Asie hors, euh, hors euh, grosse équipe et ça, je suis bien content quand en parle en dernier c'est vraiment lui
0: non, bah, écoute, c'était l'occasion, bah, de, de, de connaître des sélections, des joueurs qu'on, qu ne connaît pas du tout. Et c'est vrai que quand tu m'as envoyé la liste, bah, là, j'ai été, j'ai été gâté. Il y a du Oman, il y a du Tadjik il y a du, de l'Ouzbek, d'Indonésien. Euh, pour terminer, peut-être, on n'a pas encore pu en parler. C'est vrai que je voyais un message d'un Montpellierin. Altamari et la Jordanie. Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus?
1: La Jordanie, ultra intéressante comme sélection, pareil, qui monte en puissance, un peu comme l'Ouzbékistan, même si qualitativement c'est un peu moins bon. Mais la Jordanie, c'est une équipe qui devrait passer en huitième sans problème et que je vois totalement aller en quart. Et même s'il y a eu une grosse défaite récemment contre le Japon, après c'était l'équipe B, c'est vraiment sur une belle sélection, qui en plus, avec le temps, tu vois, il y a quelques années, la, la Jordanie, c'était une équipe assez plutôt rude, assez défensive. Et là, maintenant, avec, du coup, avec des joueurs comme Altamari et puis avec, euh, avec euh, voilà, le développement de la formation, c'est une équipe qui devient de plus en plus belle à voir jouer. Et ce, malgré le fait que le football jordanien, il n'y a vraiment aucun argent dedans. Le championnat, as, limite, les stades sont encore aux normes. Tu as très peu de centres de formation dignes de ce nom. Et pourtant, tu as vraiment une, une sélection qui monte en puissance. Et ça aussi, il faut le souligner parce que ça montre aussi le, le travail de tous les acteurs qu'on ne voit pas forcément dans le foot, c'est-à-dire les les, euh, les recruteurs, les entraîneurs des équipes de jeunes, ils font du très bon travail du coup en Jordanie et qui ont permis à des joueurs comme Altamari d'exploser ou voilà ou d'autres dans le futur.
0: En tout cas, uh, Kylian, je te, je te remercie. C'était vraiment, euh, comme je te dis, bah, euh, hyper intéressant, euh, passionnant à écouter. Oui, euh, quand tu dis pm 44 il prend son pied à écouter. Bah oui, moi j'adore ça. J'adore découvrir des histoires euh, de, ce, de ce type. Et franchement, c'était euh, passionnant. Du coup, euh, je rappelle que tu es euh, voilà, euh, mm. contributeur, que tu écris pour euh, nos amis de, de, de Lucarne Opposée, pour euh, Faustouche également. Euh, quelle va être ton actualité, justement, lors de cette Coupe d'Asie, euh, mon cher Kylian
1: Je vais, pour la Coupe d'Asie, du coup, je vais streamer, je pense. Du coup, je, je je, je commençais le stream à partir de demain et euh, je vais streamer je pense trois ou quatre fois par semaine pour faire un peu le bilan des matchs globalement pour dire certaines choses et ce serait un peu mon actu puis après je j'ai toujours aussi les, les articles pour Lucarno posé puis pour pour fausse aussi qui est un petit média où, où j'écris de temps en temps n'hésitez pas à les checker aussi
0: bah, bah ouais. ouais carrément la chaîne Twitch elle est déjà créée ou pas du tout ouais 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 ok bah si tu veux tu m'envoies le lien par DM Twitter et ouais, je vais ouais. le mettre dans le chat ouais. comme ça euh, on va euh, pouvoir euh, envoyer euh, aux, aux, aux personnes Alors, vraiment en tout cas bah comme je dis c'était hyper intéressant j'espère que vous aussi sur le chat vous avez pris euh, du plaisir euh, à écouter ça Alors, on a fait euh, peut-être pas toutes les équipes mais c'était quand même déjà super intéressant passionnant de voir où on était les favoris type euh, Japon, Corée du Sud Iran, Arabie Saoudite le Qatar aussi un an après sa Coupe du Monde mais également pouvoir rentrer un peu plus en détail euh, sur ces équipes. Du coup, on rappelle euh, justement la question voilà, qui est intéressante sur euh, est-ce qu'on peut voir la compétition en France C'est un petit peu encore en, en suspens.
1: On verra. De toute façon, il y a quand même de, des chances qu'il faille un VPN parce que ça, on a rarement eu des compétitions de l'AFC diffusées en France, donc euh, même sur YouTube, donc euh, voilà. Mais pour l'instant, il y a même pas, même avec un VPN, il n'y a rien dessus, donc on va attendre de, on va attendre ce qui va se passer et puis voilà.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, je te remercie euh, encore une fois d'être venu sur cette émission spéciale Coupe d'Asie 2024. Pour ceux qui sont arrivés en cours, évidemment, ce sera disponible en replay sur YouTube et euh, sur euh, en podcast. Je pense que je mettrai ça vendredi matin pour ceux que ça intéresse. Comme ça, c'est le jour où se lance euh, la compétition. Et puis évidemment, je partagerai ta chaîne Twitch pour ceux qui suivre la compétition c'est vrai qu'on a dit qu'en France c'était compliqué mais voilà il y a à la fois la canne version Afrique et la canne version Asie et ce sera avec toi là voilà, qu'on pourra découvrir un petit peu plus ce, ce continent asiatique je te souhaite une très bonne soirée merci au chat bonne soirée aussi